0: Racismo e vendas. No episódio de hoje vamos falar sobre esses dois temas que afetam a vida de tantas pessoas no nosso país e no mundo todo e que se tornou o centro das atenções nas últimas semanas com casos de violência institucionalizada acontecendo nos Estados Unidos e no Brasil. Esse é um assunto polêmico, mas com a pandemia de coronavírus acontecendo, tem assuntos que a gente não pode deixar de falar, porque a gente não sabe se vai estar aqui semana que vem. <risos> mas é... esse tema é o tema de hoje, eu vou tentar falar da melhor forma possível e vamos lá hein? mergulhar nesse assunto. Hoje é domingo, 28 de junho de 2020, e a previsão do tempo para minha cidade é de acordo com o site do Clima Tempo. Hoje será parecido com ontem: sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Esse hoje será parecido com ontem, me chamou a atenção. Mas hoje pode ser bem diferente, né? No programa de hoje, nós vamos falar sobre racismo e vendas. É, eu vou tentar falar de uma forma que foque muito mais no, no vendas e trazer resultados para nós vendedores. Mas, como o leitor deve perceber, eu sou negro pela minha fotinha aí no, na, na, no cartão de boas-vindas do, do podcast. Então, eu me peguei aqui é, chocado com as coisas que eu estava pesquisando para poder fazer o, é, o podcast. É, então, bem-vindos e vamos começar falando de coisas interessantes. E como é, eu acho, principalmente, o tema que eu quero falar hoje é como o vendedor pode usar o conhecimento que se tem do racismo, como o racismo funciona como se pode prevenir e focar em soluções para poder ter uma vida mais satisfatória, feliz e gerar mais resultados. E eu falei aí que eu sou negro e eu lembrei que na minha certidão de nascimento disse que eu sou pardo, né? É, e eu me lembro que o pessoal aqui na Bahia fala que pardo é cor de burro quando foge, não é cor. Mas é, vamos falar sobre esse assunto bastante interessante. Para quem não é negro, para quem não, não, não se identifica, eu acho que os temas que nós vamos falar aqui é, são muito úteis porque você pode é, levar para outras áreas, principalmente para qualquer tipo de minoria, seja o, a minoria mais conhecida atualmente como LGBT e as outras siglas que eu não lembro de qual. temos as pessoas de religiões diferentes, temos as pessoas de opiniões diferentes, qualquer minoria pode ser muito útil, porque temos vendedores de todos os tipos, vendedores de todas as raças, todos os créditos. Então, o, a essência do programa de hoje pode ser bastante útil para outras áreas também. Então, se você é, não se identifica e se quiser ficar, pode pegar uma cadeira sentar aí e conversar com a gente. Obrigado, tá? E pessoal, só fazendo aqui uma, uma revisãozinha, é LGBTQ+, eu não consigo lembrar a sigla completa por causa da minha dislexia, mas é, eu fui aqui pescar na internet, LGBTQ+, quando eu falei lá de minorias, é, eu incluí o termo, eu falei só LGBT e eu não sabia o resto, mas é LGBTQ+, fica aí a dica, tá bem? Racismo e vendas. Qual é o primeiro grande desafio que um vendedor tem é, enfrentando dentro desse tema? Eu acho que primeiramente o vendedor que procura emprego como vendedor. É, e eu vou levar aqui o racismo para um, um, um campo mais amplo, falar do preconceito. O vendedor que vai é, se apresentar para um, um, um dono de loja, um dono de, de serviço, alguém que tem um serviço ou produto que precisa de um vendedor. E, e a questão da percepção dele como capaz, como sendo capaz de realizar o que ele pretende fazer, que é vender. O tema mais interessante aqui é o que acontece, seja no racismo ou no preconceito em geral, que é um... As pessoas têm, ah, preconceito é crime, é, vamos lá ver é, o que eu queria falar. É, o conceito que eu queria falar aqui é o conceito do, do é, viés descritivo. As pessoas, é, a pessoa que é vítima do preconceito, ela pode ter um receio de não... É, entrar dentro do padrão, do da descrição daquela pessoa, de quem é capaz de realizar aquele tipo de trabalho. O nome disso é viés descritivo, que é a, a, a capacidade do cérebro de associar determinadas atividades, funções com um, um perfil específico, né um padrão específico. E aí por você ser negro, ser gay, ser é, tatuado, ser marombado, ser crossfiteiro, vamos lá, qualquer um tipo de grupo, você pode não entrar dentro do perfil daquela pessoa. E aí a questão do preconceito é o dano que causa e você perder a oportunidade de exercer a sua função e ter os resultados que você ou eu tanto queremos. É... Esse é o grande, para mim, o grande principal, é, é, é... a principal dificuldade representada pelo racismo para quem trabalha com vendas. Poder ter a oportunidade de vender. O segundo, é, a segunda dificuldade ligada a, a, ao racismo, ao preconceito, para quem trabalha com vendas, é o acesso, você tendo vencido o primeiro, é, é, você ter, é, que é a dificuldade de, de, de convencer o, vendedor, o, o, o dono do negócio de que você é capaz de vender, nós temos o segundo que é convencer o cliente, ou se aproximar do cliente, ou chegar até o cliente. Aí é onde o preconceito, o racismo, ele pode causar uma outra dificuldade, que é a impossibilidade de acesso, né? você conseguir ter, um, conseguir colocar o seu cliente dentro do seu funil de vendas. Né? Se ele não confia em você, se ele não te enxerga, como é que você vai poder trazer ele para o seu funil? Não é? Ele não te enxerga, então você não é visível. E a gente precisa ser notado para poder é, iniciar uma conversa, uma interação com o nosso cliente. E agora que nós já temos a visão desses dois lados do problema, nós vamos ver um pouco sobre causas e possíveis soluções que nós podemos é, utilizar para poder ser mais feliz, ou seja, poder representar produtos e serviços de uma forma melhor e atingir e alcançar e relacionarmos-nos com clientes de uma forma mais produtiva e efetiva. Bem, pessoal, daqui para frente no programa, nós vamos ver o quê? A origem de tudo, de onde que vem esse problema para a gente fazer esse programa. Vamos é, quebrar o problema em problemas menores, ver alguns elementos do problema do preconceito, do racismo dentro da área de vendas. E, por último, vamos ver soluções e formas de utilizar isso para o nosso benefício e para o nosso crescimento profissional como vendedores. Esse podcast foi inspirado... Pelo movimento Vidas Negras Importam é, Eu não estou aqui dizendo que eu defendo todas as afirmações do movimento Mas estou dizendo que foi esse movimento que gerou a nossa... É, a criação desse podcast e o impacto que isso tem causado E eu comecei a pesquisar na internet um pouco sobre o movimento Vidas Negras Importam E é, a origem dele, né, que é o Black Lives Matter Que é um movimento é, estadunidense que se tornou global Tem cerca de 30 capítulos no mundo né? Tem, a sede, tem o centro nos Estados Unidos E 30 capítulos no mundo E um pouco de história, né como é que isso tudo aconteceu Começou E é, eu procurei saber disso Por quê? Porque eu vi na televisão O noticiário da morte Do George Floyd George Floyd é, Um americano De 46 anos de idade Que no dia 25 de maio de 2020 Foi assassinado pelo policial Derek Chauvin é, depois de ser mantido em uma posição de impossibilidade de respirar por cerca de nove minutos, e isso tudo foi gravado. E depois da morte do George Floyd, é, aconteceu uma série de manifestações que se espalhou pelo mundo todo, e eu acredito que o leitor saiba mais do que eu sobre esse assunto, porque eu particularmente não quis assistir o vídeo, e eu não não segui muito o, o as informações. Eu apenas vi algumas coisas né, na internet, que eu via de relance quando passava perto de uma TV. Então, devido a, essa, a morte e o assassinato do George Floyd, é, desencadeou todas essas manifestações. Mas o movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, em inglês, né? ele começou em 2014. E... A falta de acesso a oxigênio. É, nessa ocasião, os fundadores do movimento, é, Alicia Garza, Patricia Cullors e Opal Tometi, começar essa campanha, né, com a expressão Black Lives black, black Lives Matter, que ganhou popularidade é, mais recentemente com a morte do George Floyd. É, então agora nós vamos à definição do movimento. Como é que o movimento Vidas Negras é, importam se define? Pois foi lá no ano de 2014 que Eric Garner Morreu em Nova York no mês de julho, eh, assassinado por um policial que usou força excessiva causando eh, impossibilidade de respiração. De acordo com o relato, acho que ele usou uma gravata no rapaz e matou o rapaz. Por... Então, interessante, eu leio aqui o, o que diz o site oficial do, do, do Black Lives Matter dos Vidas Negras Importam em inglês e eu também vou falar um pouco da descrição que a Wikipedia dá logo em seguida, no site é, do, do movimento Black Lives Matter ou de, o site que se coloca como oficial é, é a página What We Believe, o que nós acreditamos e eu vou fazer aqui uma tradução simultânea para vocês do que está escrito diz aqui que quatro anos atrás o que hoje é conhecido como o, o movimento global é, Vidas Negras Importam começou a ser organizado é, isso começou como uma organização baseada em capítulos, que, cuja missão era construir ou é, focar no poder local e intervir quando violência contra é, 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 quando violência era aplicada contra é, as comunidades negras é, pelo estado e seus vigilantes e vigilantes, né? É, desde então, desde de quatro anos atrás, né? É, a, nós, no caso do movimento Black, Life, Black Lives Matter, é, temos nos tornado ou se comprometeram com, em lutar juntos, imaginar e criar um mundo livre da antinegritude, onde cada pessoa negra tem é, o poder social, econômico e político para prosperar. Já na Wikipedia temos a seguinte descrição, a expressão Black Lives Matter, ouvidas negras, importam é, um movimento que advoca a desobediência civil não violenta, lembrando que não violenta, em protesto contra incidentes que envolvam brutalidade policial contra afrodescendentes, ou African American People, nos Estados Unidos. E então o um ouvinte talvez esteja se perguntando, e daí, o que é que a questão da violência policial tem a ver com racismo e vendas? O mais interessante aqui é que essa violência policial é, é focada num grupo específico, no caso é, do, do movimento Black Lives Matter, Vida Negras, Vidas Negras Importam, o, a população negra é, masculina, é que ela nos mostra que existe é, o viés descritivo e o impacto que o viés descritivo, descritivo causa, no caso aí, o, o assassinato. Mas o interessante é perceber essa existência do viés descritivo que está por trás do racismo e que junto com outro viés, que é o viés inconsciente, é, formam, ao mesmo tempo, uma possibilidade né, para quem quer explorar isso, mas um problema para quem está trabalhando e precisa superar esses dois viéses. Eu vou falar um pouquinho sobre esses viéses, tá bem? Música Bem, gente, agora está entrando num assunto bem polêmico. Eu vou falar aqui de viés de, do racismo relacionado ao viés descritivo, que é um, um, um viés mental, mas existe também o ódio. O racismo é tido como um crime de ódio, o um crime de racismo. Eu estou falando aqui da causa de um padrão de pensamento nos clientes e não da deliberada, como vou dizer assim, incentivo do ódio a outro ser humano, talvez seja ligado mais à psicopatia e a doenças mentais mais... Mais, mais propriamente ditas. Então, eu não quero dizer aqui que eu estou explicando a, a origem do racismo. Todo racismo vem desse processo. Eu estou falando aqui, de, na experiência de vendedor, onde, onde há os, os efeitos negativos, que muitas vezes o próprio cliente não tem nem consciência disso. É o seguinte, viés descritivo é a tendência da mente a estabelecer categorias. Né? Categorias para determinadas coisas. Por exemplo, se eu falo assim... É, um poodle eu vi um poodle você está me ouvindo aí do outro lado você vai ter uma imagem de poodle na sua cabeça e esse poodle vai estar ligado ao seu viés descritivo de poodle o que é que é um poodle né <risos> se eu falo é, eu, eu vi um cachorro pastor alemão vai estar a raça pastor alemão eu vi um cachorro bulldog você vai pensar no Bulldog. Eu vi um Rottweiler, você vai pensar no Rottweiler. O viés descritivo é muito ligado a essa capacidade da mente de estabelecer uma categoria, dar uma forma a um conceito. Quando está é, misturado ao racismo, onde é que o viés descritivo causa o problema? Porque ele exclui também. Ao mesmo tempo que você define algo, você está definindo o que não é aquilo. Então, se eu falo a palavra cirurgião, se eu falo a palavra promotor, se eu falo a palavra é, médico, se eu falo a palavra advogado, se eu falo a palavra é, ladrão, na sua mente sempre vai vir uma imagem, um conceito do que é um médico, do que é um advogado do que é um promotor, do que é um cirurgião e do que é um ladrão e esse conceito ele vai vir com a forma e vindo com a forma muitas vezes ele pode vir com cor, com raça, com etnia com sotaque né? Porque o, o, um conceito é de, 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 de descrição de, de uma pessoa vai muito além apenas do nome, né? da, da, da função. Sempre tem mais coisas por trás. Então esse aí, esse aí é basicamente um pouco da ideia do viés descritivo. Quem quiser entender um pouco mais pode entrar em contato com o pessoal que estuda psicologia, os psicólogos, os psiquiatras, os neurologistas as, e, e, e pesquisar na internet um pouco mais sobre isso. Outro viés que está muito ligado ao viés descritivo, e ao é preconceito, é o viés inconsciente. Que é quando o viés descritivo ele vem de uma forma que a pessoa não percebe. A pessoa simplesmente ela acha que as coisas são assim. Para ela, o mundo é assim. É como se fosse o trilho de um trem. O trem não consegue andar fora daquele trilho. O viés inconsciente é a borda, é o limite do pensamento daquela pessoa naquele assunto. E quando raça, etnia, cor, Cultura entra nisso daí, a gente tem exemplos de preconceito e exemplos talvez dolorosos. Eu espero que o leitor tenha, é, o leitor, desculpa, o ouvinte tenha conseguido entender um pouco o que eu quis falar aí de vieses. Mas basicamente é a tendência da mente de ir por um caminho, no caso das descrições, do que das definições das coisas. E quando isso entra nos relacionamentos interpessoais, às vezes você tem é, exemplos de preconceito ou de racismo em ação. vendedor, o grande problema é, acontece quando os vieses, ou racismo ou preconceito, atrapalham as vendas atrapalham a solução de problemas, como vendedores, eu e você nós estamos, pelo menos eu, é, é o valor que nós temos aqui nesse podcast, nós estamos em, é, intencionados a resolver problemas e trazer soluções e possibilidades para os nossos clientes o preconceito ele atrapalha. Quando é o preconceito racial, atrapalha mais especificamente ainda, porque nos impossibilita de exercer, de atingir o nosso potencial completo e alcançar eh, a, a, o sucesso né, da nossa realização pessoal e profissional. Isso basicamente quer dizer que o preconceito dói no bolso de quem sofre o preconceito. É, existe um palestrante americano, na verdade não existe, ele, já, ele morreu em 2009. É, muitas pessoas conhecem ele por ter feito uma série de palestras para Herbalife, o Jim Rohn, que foi mentor do, do Tony Robbins, é, famoso é, coach aí, mundial, para quem conhece o Tony Robbins. E tem uma palestra do Jim Rohn para Herbalife, em que ele fala, não sei se era para Herbalife, mas uma palestra que eu ouvi dele, que ele fala o seguinte... Que ele fala ele fala que toda disfunção ela vai custar dinheiro. Toda disfunção ela se, ela se converte numa dívida, num custo. E aqui nós vamos trazer um conceito da matemática, né? Disfunção. Disfunção e função. Função, para quem não gostava das aulas de matemática, é aquela coisa que tem x elevado ao cubo mais 2y vezes x igual a alguma coisa lá. Mas mais interessante do que essas funções ou essas equações, é, a função, o um conceito mais interessante que eu aprendi na aula de matemática com a professora Ruth, daqui da UFRB, ela, ela é a transformação. Função é transformação. Disfunção é a impossibilidade da transformação ou uma transformação invertida. Vamos supor que você quer transformar, você quer crescer, você quer... É, sair do salário mínimo para ganhar dois salários mínimos. É uma função. Essa função vai ter um, um processo, uma lei né, para você chegar lá. Né? É, a disfunção seria, você vai aplicar a lei e você acaba ganhando menos, meio salário mínimo, seu salário diminui. Então você teve aí uma disfunção. É... Então o racismo como a disfunção no processo de vendas, ela vai prejudicar o meu e o teu potencial para alcançar o resultado que nós determinamos para nós mesmos. E entender isso é extremamente importante. E como o nosso podcast é voltado para soluções e respostas, nós vamos passar agora para esse, essa possibilidade. Né? Nós vimos aí que é, o preconceito ele tem vários dois lados. E a gente está dividindo aqui para dois lados mais específicos, que é o lado interno e o lado externo. Existe o preconceito é, como, como algo que vem do outro, e o preconceito como algo que está dentro de mim, que aí pode ser ter o foco na outra pessoa como, é, como, vi como, como objeto ou vítima, vamos dizer assim, ou pode ter o foco é, em mim mesmo. E aí nós vamos falar na questão do, do, do auto-preconceito, do preconceito que, aquelas, que as pessoas falam, é, no caso do preconceito racial, né? quem, quem vive no meio é, que, que se fala disso, do preconceito do negro, para com o negro, né? Do negro que é mais clarinho, que o nariz é mais fino, etc e tal, que o cabelo é mais liso, né? o preconceito aí dentro do próprio grupo. Esse preconceito é, é, é onde o vendedor, é, a pessoa que é negra ou que está sofrendo preconceito, é onde ela tem mais poder de ação. Por quê? Porque você tem um domínio, você tem acesso à sua mente. Então, se você puder reprogramar, poder reajustar essa parte interior, 50% do problema está resolvido, né? E uma dica de leitura aí... Ah, eu vou falar de dica de leitura no final, mas eu vou falar da arte da, do livro Arte da Guerra, que fala sobre isso. Sobre conhecer o seu inimigo e conhecer você mesmo. Estou falando na questão da guerra. Não quer dizer que quem é preconceituoso é seu inimigo. Mas em, em, em aplicação você tem isso. Então você tem o seu elemento e você tem o elemento da outra pessoa. E o seu elemento é o que você tem mais poder. Se tua casa está em ordem, se teu pensamento, tua mente, o conceito que você tem de você mesmo o conceito que eu tenho de mim mesmo está em ordem, o resultado vem muito facilmente. Eu me lembro de, de dois exemplos que eu tenho com a mesma pessoa. Eu fui numa loja duas vezes em momentos separados. E, e esses exemplos é, é, mostram essa importância do do, do, do do dentro, da parte de dentro. E, em uma das vezes eu fui e eu não, tava, eu não sabia o que eu queria, eu queria só ver o que tinha na loja. E eu percebi que o vendedor ficou com medo de mim. Eu per... eu entrei, aí eu... a pessoa dá um passo para trás, etc. E eu percebi que ele ficou com medo. Aquela percepção criou aquele 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 clima de fim de capítulo de Avenida Brasil, né? É... Congela, né? Congelou lá. E aí quando congelou é... criou aquele ambiente tenso. Eu perguntei alguma coisa, não sei se eu comprei. Eu comprei, eu fui para casa. É, sentindo aquele senso de eu não sou suficiente, tem alguma coisa errada comigo, ou tem alguma coisa estranha que aconteceu aqui. Nada foi falado, nada foi dito, mas tudo foi percebido. Em outra ocasião, um momento diferente, eu me lembro que eu... Eu me lembro exatamente ó como eu lembro os momentos. Eu estava com 50 reais na carteira e eu queria comprar é, um produto para a barbearia. E eu sabia que essa loja tinha. E eu cheguei na loja e... Eu perguntei ao, ao, ao mesmo vendedor é, se ele tinha um produto, ele disse que tinha, eu olhei e comprei. E aí, na hora que eu estava saindo, ele chegou para mim assim e pediu desculpa. Desculpa aí, viu, por qualquer coisa. Aí, nesse momento, eu percebi algo extremamente importante. Eu não tinha percebido o, o, se houve racismo, se houve preconceito, se houve aquele momento congela da Avenida, da Avenida Brasil. Eu não estava nessa vibração. Por quê? Porque eu estava focado no que eu queria comprar para a barbearia. Ou seja, eu consegui estar tá fora do, 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 do problema. Eu estava em outro nível. E essas duas experiências me mostraram que em muitos problemas existe um nível de, de imersão, né? Dependendo... Se eu estou muito dentro do problema, eu sinto aquilo demais. Se eu estou fora, eu posso não sentir nada. E isso aí foi ó um divisor de águas. Porque eu percebi que eu tinha uma certa quantidade de controle sobre a situação dentro de mim. Então, depois disso, eu pude focar em repetir essa essa vibração que me permitiu passar por uma situação preconceituosa sem sentir. E isso foi muito interessante porque porque eu não podia fazer nada ali para mudar a mente daquele vendedor sobre mim, a opinião dele sobre mim. Mas se eu, se eu sentisse, se eu entrasse naquela naquela... Naquela, é, naquele drama eu ia ser prejudicado porque eu ia voltar com minha eu vou falar que energia né meu humor para baixo e e, e e eu não voltei porque eu estava imune aquilo naquele momento e isso foi extremamente importante para me mostrar esses dois lados do problema e qual lado eu tenho maior poder de afetar então, pessoal, a gente saiu lá daquele ponto em que estavam falando dos assassinatos dos jovens negros, ou dos homens negros, ou das pessoas negras. E estamos falando agora aqui do poder que cada um tem para lidar com esse elemento interno, que é o... a, a autoimagem. E a... O... o termo que eu vou falar aqui, você pode pesquisar na internet, é a opressão internalizada é aquela questão da pessoa ter internalizado aquilo que ela tem medo. Tipo, eu sou vítima do preconceito e eu acabei internalizando dentro da minha cabeça uma vozinha que, no, na tentativa de me proteger, fica repetindo aquilo para mim muito tempo depois da coisa ter acontecido. Mas vamos lembrar aqui, é, que é muito interessante o leitor perceber isso e pode pesquisar também ou me perguntar mais tarde sobre esse assunto, é, essa questão dessa voz, essa voz... É, é, que muitos chamam de crítico interior, né? ela existe para a proteção, a função dela é proteger. Só que é tipo um, um, uma, uma gravação, né? então ela fica ali repetindo aquilo. Então eu passo por uma experiência racista, uma experiência de preconceito, eu passo pela experiência e se eu não tomar cuidado com o meu lado do, do problema, eu posso ficar repetindo aquela experiência na minha cabeça ou repetindo aquela ideia na minha cabeça indefinidamente. E isso pode ser muito é, ruim. O lado positivo é que eu estou o tempo todo comigo, então eu posso ter estratégias e técnicas para trabalhar o tempo todo essa minha voz interior para eu poder ter um, 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 uma atitude mais positiva. Essa opressão internalizada é quando... Ah, eu vou falar mais basicamente como é isso. É quando eu começo a achar que... É, a forma errada do outro pensar sobre mim tá certa e aí eu viro meu próprio algoz meu próprio inimigo porque eu começo a me criticar a me limitar a me reduzir então assim no caso do, do racismo é quando o racismo vira a opinião que eu tenho de mim mesmo então se alguém acha que eu não posso alcançar determinados objetivos e eu começo quando eu começo a achar que eu não posso também pronto Aí é onde a minha decadência está garantida. Porque quando eu concordo com alguma coisa, eu sou capaz de alcançar. Isso é o poder humano, né? A gente alcança o que a gente quer. Ou que a gente, a gente tenta alcançar o que a gente quer, a gente chega perto de alcançar o que a gente quer. Mas o que a gente quer e o que a gente pensa é muito importante. E aí nós chegamos em dois temas muito interessantes para quem trabalha com vendas. O primeiro dele é a autoestima e o segundo, autoapreciação que vão ser extremamente importante em lidar com o racismo, né, com, com a não aceitação, com a rejeição que vem de fora. Porque a autoaceitação e a autoapreciação são os remédios que vêm de dentro. né, é, De dentro e a gente pode estar com eles o tempo todo. E eles vão nos ajudar até a evitar situações desnecessárias, Porque muitas vezes, é, por não percebermos os mecanismos mentais e a forma como a mente funciona, como a sociedade funciona, Muitas vezes nós funciona, muitas vezes nós nos é... colocamos na mesma situação de novo, de novo, de novo, desnecessariamente. Não é necessário sofrer daquela forma e a gente vai sofrendo, sofrendo, sofrendo. Principalmente para o vendedor, porque o ponto interessante para o vendedor é o seguinte. É, o vendedor ele não precisa ter cliente ruim. E, e, e muitas vezes a questão racista, a questão do preconceito, configura um cliente ruim. E o vendedor precisa se perguntar se ele quer vender para quem não quer comprar dele. E aí, do, a partir do momento que você se pergunta, eu quero vender para as pessoas que não gostam de mim? Se você responde sim, ou você responde não, ou você responde assim, aí ah, eu quero convencer ela a gostar de mim, aí você já está em um outro problema. Porque você esqueceu o seu objetivo de vender você começou a pensar no objetivo de mudar a outra pessoa. E aí é outro caminho. Existe poder para mudar as outras pessoas? Existe. Mas é isso que você queria? E aí lembrando da nossa lei lá da disfunção, que toda a disfunção vai custar dinheiro, quando você sai do seu foco e você vai fazer um outro trabalho que não era seu, provavelmente vai afetar os seus rendimentos e o seu retorno. Então você não está vendendo porque você está lá tentando mudar a mente do outro que não gosta de você porque é da sua cor. Então, assim, ou por causa da sua cultura. Então, dentro do processo de vendas, você criou uma disfunção e está perdendo dinheiro. E aí, quando você percebe ah, e se pergunta o que é que eu quero, para onde eu estou indo, né? Eu quero vender. Então, você decide se você quer ou não vender para pessoas que não não gostam de você e você pode inserir isso no seu processo de vendas. Você vai começar a procurar aquelas que gostam, porque o lado positivo de existirem pessoas que não gostam da gente é que isso prova que provavelmente existem pessoas que gostem, porque você já conheceu o lado negativo, então ah, deve ter o oposto. Então, vou focar a mente para encontrar essas pessoas é extremamente é, útil e agradável e dá bons resultados. É, eu queria lembrar aqui que eu uso a palavra você, né, mas eu tô falando comigo, viu, é uma conversa comigo mesmo, então assim, eu poderia usar o eu, mas o você não é o você leitor, é o você uma terceira pessoa, acho que eu vou começar a usar o ele ou ela, pra ficar melhor, porque senão fica nesse tom acusativo, vai, parece que eu tô falando do leitor, olha, você tá fazendo isso errado, não é isso não, viu gente. É, é só um, um, um defeito aqui, um defeito não, um, um vício de linguagem que eu vou mudando aí nos próximos podcasts, tá bom? Nos próximos programas. É, então távamos, estávamos falando aqui do, 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 da autoestima e da autoapreciação. Por que eu falei esses dois temas? Talvez não sejam os termos é, científicos que os psicólogos usam, mas os conceitos que eu vou falar aqui são extremamente importantes e úteis. É, eu vou falar, autoestima para mim, para a gente aqui, nesse, nesse contexto que a gente está falando, é a, 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 a apreciação daquilo que eu faço bem, aí eu sou um bom pintor, eu sou um bom corredor, eu sou um bom é, escritor, eu sou um bom vendedor, eu sou um bom alguma coisa, é aquilo que eu faço bem, certo, é, são as minhas habilidades é, que, que isso é extremamente útil, isso vai te fazer alcançar muitas coisas na vida, vai me fazer alcançar muitas coisas na vida, vai fazer alguém alcançar muitas coisas na vida. Mas quando a gente passa para a alta apreciação, a alta apreciação você encontra muito na, na internet, em, em conteúdos, vai, você pode usar como amor incondicional, né? vai estar tá lá como amor incondicional. Mas a alta apreciação é a apreciação de si mesmo por simplesmente existir. É o relacionamento que cada um de nós tem conosco, conosco mesmo. Né? É a apreciação por ser um ponto no universo. Ah, eu gosto de mim porque eu tô aqui, sabe? Porque eu tô aqui. É, isso é maravilhoso. E o, o, a opressão internalizada, né? o preconceito internalizado, ele, ele afeta essa, esse lado do ser humano. E aí você pode ter até uma autoestima, você pode gostar até do que você faz, das suas habilidades, mas no lado da alta apreciação é, tá lá. Eu não sou bom porque eu nasci assim. Porque eu, né? É, porque não é literalmente a cultura, né? A, a característica da pessoa que é importante aqui. O importante é o, o ataque que tem no, no, no ser só por não existir. Né, é, é, é algo que, que te identifica, é você, então isso não presta. Né, então é, é daí que vem a, a, a possibilidade e a e, e o grande valor né, dessa proteção de se trabalhar esse, esses dois elementos. Então, pessoal, a dica de leitura de hoje é, é o livro a Arte da Guerra. Eu acho extremamente importante A Arte da Guerra, porque fala muito sobre essa questão de estratégia. Se você conseguir ler várias vezes, ouvir comentários, pessoas falando sobre o livro é muito interessante. Você encontra ele de graça na internet. Você tem ele no LibreBox que é um aplicativo de livros gratuitos. Você tem ele no Books, que é um aplicativo de livros pagos. Audiolivros, no caso, eu estou falando, você vai encontrar em PDF, versões que estão no domínio público. Então, assim, a arte da guerra é muito interessante para poder se pensar na, na guerra mental que que muitas pessoas vivem, que eu posso estar vivendo, é, entre o que eu desejo e o onde eu estou agora, né saindo de onde eu estou para onde eu quero estar. É, eu falo de guerra, mas algumas pessoas não gostam de ver esse conceito de guerra, né, pode ser estratégia de expansão, alguma coisa assim, mas a dica é essa mesmo, o livro Arte da Guerra aí é dois mil anos útil e produtivo, acho que eu já dei esse livro como dica aqui, mas não vale, vale a pena repetir várias vezes, é um livro bom, útil e barato. Convidando o nosso querido ouvinte, caso queira entrar em contato comigo, você pode utilizar o WhatsApp 075-991-16-2447. Esse é o número que eu estou usando no momento da gravação. 991-16-2447, código 75, que é aqui da Bahia. E você também me encontra no arroba barbershop do Fabão no Instagram. Se você estiver no Instagram, pode buscar o barbershop do Fabão e você vai ver lá as minhas postagens diárias sobre a barbearia, as atividades físicas e qualquer coisa interessante que eu encontre. Esse podcast é patrocinado por duas pessoas maravilhosas. Eu e você. Mas se você quiser patrocinar um próximo podcast, entre em contato comigo utilizando as informações que você encontra no final desse programa. E nós podemos conversar como... Podemos fazer um programa específico sobre um assunto que esteja ligado à sua empresa ou ao seu negócio. Interessante, é, ouvintes, que ao fazer esse podcast, eu acabei me lembrando de algumas instâncias em que eu me coloquei numa situação... ou eu fui colocado na situação de extremo perigo, né? Falamos aí do da violência policial. É, eu não culpo a polícia pela violência policial. Eu entendo que a violência é sistêmica, é complexa até de explicar isso aí. Mas eu tinha esquecido que eu tinha estado em um ponto de bala, literalmente... acho que pela polícia três vezes... E por bandidos, vou dizer assim, né? Em situações de roubo, três vezes Mas foi uma vez de, fa de arma e duas vezes de faca E eu tomei consciência da exposição à violência, né? Eu não sou um gangster, eu sou apenas estudante da faculdade e, e, assim, aos 33 anos eu já estive em ponto de bala Literalmente, debaixo de baixo de, banda, de possibilidade de não estar mais aqui Seis vezes, né? E eu não tenho passagem pela polícia Não tenho não tenho é, histórico de, de criminalidade E perceber isso é, foi algo extremamente interessante né? Como é, algumas coisas acontecem E às vezes a gente está anestesiado Por isso no início da gravação eu falei assim né? Que eu estava ali pensando em coisas O que me chamou muita atenção Isso foi um podcast que eu ouvi da, De uma coach americana chamada Chris Iris ela trabalha justamente com a população negra, é, como coach, e ela, e ela fala desses aspectos, né, da violência institucionalizada ou do racismo e como afetam, afetam as pessoas é, é, diariamente. Essa semana mesmo eu tive um site ligado a isso, né, porque eu fui comprar uma pizza à noite e quando eu cheguei eu tinha pedido a pizza, pizza que só entrega, delivery, ou é, você pegar na porta da pizzaria, né? E quando eu estava chegando perto da pizzaria tinha um carro da polícia. Né, parado na frente Porque tinha os policiais que compraram a pizza Estavam é, dentro da pizzaria Mas a minha reação foi extremamente interessante Eu automaticamente tomei consciência De como eu estava vestido Se eu estava de sapato, se eu estava de chinelo Se eu estava de sandália e, 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 e eu digo a você que eu fiquei com receio De me aproximar da pizzaria Vai que eles me confundem com um bandido Ou que estava a história, a, a história Rolando na minha cabeça E isso não é medo de um algo que pode acontecer é algo que eu sei que acontece então é, perceber essa questão do, do, da, do impacto né, do racismo com vendas e do racismo é, com a questão da segurança, eu acho que é muito interessante vale a pena cada um de nós estudarmos como nós estamos inseridos nessa problemática e buscar o melhor né eu queria compartilhar isso porque eu achei muito interessante, essa memória essas memórias que estavam reprimidas e eu não estava nem lembrando né Obrigado pela atenção, gente. Uma ótima semana a todos. Ah, e lembrando assim, né? Que por isso que eu falei, eu não tenho raiva nenhuma de, de policial, como as pessoas pensam. Eu, eu vejo o problema muito mais, vai muito além da polícia. Não é só uma questão de polícia, é uma questão de sociedade, de cultura, né? Não vou culpar ninguém especificamente pelo problema, né? É bem, bem complexo. Até mais.